0: eccoci buonasera buonasera già a chi è qui allora stasera ovviamente è una serata eh, molto interessante dove io sono sempre emozionata nel presentarlo parliamo del, di andrea di terlizzi scrittore conferenziere ha creato il metodo sfera per trasmettere una metodologia pratico teorica che permetta di accostarsi agli antichi insegnamenti orientali attraverso un approccio comprensibile e utile nell'epoca attuale lo faccio entrare subito ecco Andrea di Terlizzi beh, scusate Eccoti Andrea, scusa <ride> premevo, non andava Grazie Andrea ancora di aver accettato questo invito e e ovviamente sono felice. Si sente sente male?
1: No, io ti sento perfetto. Forse
0: sono io che sento ogni tanto me. Allora Andrea, tu e Antonella avete scritto un libro molto molto interessante eh, che si intitola Lassù qualcuno ci guarda, punto interrogativo dove spieghi tantissime cose. La volta scorsa eh, ci hai parlato ovviamente di tante cose, di spiritualità, eccetera. Quindi il libro comincia con il dire che esiste una visione spirituale. Ecco, ci vuoi parlare un po'? Perché tante volte quando si parla con le persone a volte si ha tante cose da dire perché è proprio le visioni che sono diverse, cioè il punto di vista... Quindi è molto importante ovviamente fare un po' di chiarezza per far comprendere come mai a volte non non ci si comprende anche nel parlare.
1: Beh, Prima di tutto non ci si comprende nel parlare perché perché l'utilizzo dei vocaboli, ogni singolo termine che utilizziamo è un simbolo, non rappresenta la realtà. Quindi se noi usiamo la parola banana, più o meno ci capiamo tutti, perché chiunque di noi ha visto una banana. Quindi quando un termine rappresenta qualcosa che conosciamo tutti, è facile parlare. Purtroppo quando si parla già eh, semplicemente di emozioni, di stati d'animo, diventa difficile. Ad esempio, eh, posso narrare di un'esperienza bella o brutta che ho fatto, che un'altra persona non ha fatto, deve cercare di immaginarla attraverso le mie parole. Il mio concetto di paura, il mio concetto di speranza la media dell'amore, qualsiasi parola utilizziamo che non indichi un soggetto fisico, è difficile da interpretare. Figuriamoci quando le parole vengono utilizzate per parlare di qualcosa che non solo non è materiale, ma è anche al di sopra dell'emotivo, al di sopra della mente ordinaria. Pensiamo ad esempio che cosa buffa, ridicola che succede quando si sentono parlare due o tre persone, una dice all'altro ma tu credi in Dio? E l'altra risponde no io non ci credo e la terza io ci credo. E nessuna si pone un dubbio, ma di cosa stiamo parlando? Cioè cosa intendi con la parola Dio prima che io possa affermare ci credo o non ci credo? Il problema della spiritualità intesa come argomento di discussione è proprio questo. Noi proveniamo da tantissime tradizioni, ognuna delle quali usa il linguaggio e quindi i simboli delle parole in modo diverso, e crea una enorme, una confusione incredibile. Noi siamo nati in un ambiente cristiano, cattolico per la la precisione, qui in Italia, abbiamo tutta un'abitudine ad utilizzare dei termini che anche quando magari andiamo a leggere qualcosa che fa parte di altre culture, e ci influenzano, questo non vale solo per noi, vale anche per una cultura buddista che viene a leggere o parlare di cose cristiane, ha un altro tipo di linguaggio quindi il primo problema, ma riguarda solo il dialogo, la discussione, è questo noi ad esempio quando scriviamo un libro nel limite delle nostre possibilità cerchiamo sempre di spiegare il significato che diamo noi a un termine non è il significato che ha un termine, che diamo noi. Questo è importante per eh, incominciare a capirci. Il discorso della spiritualità, io lo lo ritengo in teoria una cosa molto semplice, cioè parlare di spiritualità in realtà dovrebbe essere semplice, non lo è più, non lo è più per due ragioni. Prima di tutto perché una parte di quello che chiamiamo spiritualità, definiamola eh, prima questa parola, Col termine spiritualità vogliamo intendere tutto ciò che esula dall'esperienza fisico-densa e dall'esperienza più comune delle emozioni del pensiero, più comune. Quindi parliamo di, un, di una realtà sovrasensibile, cioè che è al di sopra dei sensi, delle percezioni sensoriali e anche al di sopra delle comuni sensazioni emotive, e dei comuni pensieri in modo di pensare. Il problema della nostra epoca è che sta a cavallo tra una serie di contenuti pregressi, cioè con tutti i simboli delle parole che sono quelli delle epoche passate, che siano buddiste, induiste, cristiane, islamiche, non ha importanza. E, e un nuovo modo di pensare proprio a questo secolo, che credo si possa definire tranquillamente materialista. Molto spesso si associa il materialismo alla visione scientifica e non c'è nessuna relazione fra le due cose. La vera scienza è un modo di indagare sui fenomeni percepibili della vita e della materia. Non presuppone né una tendenza materialista né una tendenza spiritualista. Cioè sto cercando di capire come funziona un determinato fenomeno, non devo essere né materialista né spiritualista per cercare di capire come funziona devo essere solo molto pratico e obiettivo questa è la scienza però oggi la mentalità comune ha veramente fatto un salto cabrato spostandosi su un livello di totale materialismo quindi l'immagine non tanto più nel possedere oggetti questa è una cosa straordinaria il materialismo si è spostato dal bisogno di possedere oggetti ha bisogno di rendere evidente, riconosciuta, visibile la propria immagine, però è abbastanza simile, cioè in realtà ci occupiamo principalmente sempre di noi stessi, un po' meno per ciò che possiamo ottenere, lo status quo non è più magari la macchina che possiamo avere particolare, a meno che non la possiamo mettere su Facebook, altrimenti è come se non esistesse, no? Quindi l'immagine di noi stessi, il, il non credere più alla possibile esistenza di alcune cose ha reso la vita molto più fredda, non più difficile di quanto fosse prima. Difficile la vita nel materiale è sempre stata, sicuramente più gelida, più fredda. Oggi è perfino difficile utilizzare termini semplici come amore. Tante volte io quando parlo con le persone mi avrebbe istintivo dire guarda che una delle maggiori risposte che tu potresti dare a te stesso e alla vita è incominciare a capire come sviluppare più amorevolezza nei confronti degli altri. Spesso mi freno, perché mi rendo conto che è talmente anacronistica questa parola amore al giorno d'oggi, dove il cinismo è estremamente diffuso. E questo vale per tanti altri argomenti. Tutto ciò che non vediamo con gli occhi fisici, tutto ciò in cui gli antichi credevano o di cui facevano spesso esperienza, oggi è un po' relegato in un labirinto nel quale le persone o ci credono in modo un po' superficiale, nel senso che credere a qualcosa rimane sempre un'opinione personale, però eh, il credere dovrebbe essere seguito da un approfondimento laddove è possibile, oppure ridono di determinate cose come se fossero modi di pensare del Medioevo. Quindi oggi la spiritualità è piuttosto difficile.
0: Sì, proprio così. (ride) Ehm, Nel libro tratti moltissimi temi, tra cui anche quello della morte, Ecco, se vuoi così dirci magari anche qualche tua esperienza dove hai visto appunto che c'è questa difficoltà anche solo a pronunciarne la parola. Eh...
1: Sì, beh, ci sono state epoche, credo che anche una persona che non abbia studiato storia, la storia umana, più o meno lo possa capire, basta anche soltanto fare un salto indietro ai nostri nonni, ai nostri bisnonni ma andando ancora più indietro, ci sono state epoche e culture nelle quali la morte era considerata un fenomeno del tutto naturale, non da rifiutare, non voglio dire che le persone bramassero ovviamente quel momento, ma era qualcosa di estremamente naturale. Oggi non lo è più, dagli anni 70 in poi è incominciato a aumentare prima parallelamente al bisogno di mostrarsi, quindi non più di percepire se stessi perché sentiamo di esistere, perché abbiamo una sicurezza al nostro interno, quantomeno una percezione. Io io sono, esisto, ho il diritto di esistere e mi sento. Oggi da un bel po' di decenni sembra che per esistere, per sentirci, abbiamo bisogno che gli altri ci vedano eh, e non basta che ci vedano, ci devono accettare, e talvolta non basta neanche questo, ci devono porre in una certa posizione. Questo fenomeno di così tanta attenzione sulla nostra immagine, sul nostro io, cioè mi sento se tu mi senti, altrimenti perdo fiducia nel mio esistere, ha incominciato a dare molta più importanza anche all'immagine. Inizialmente l'immagine poteva essere rappresentata dalla capacità di presentarsi in società, Ci sono state epoche in cui l'immagine era importante, pensate a tutto lo sviluppo del Galateo, però eh, significava sapere come indossare un abito, quale abito indossare, eh, come comportarsi con una certa educazione con gli altri e così via. Da un certo momento in poi questo fenomeno è diventato meno rilevante del proprio corpo in sé. Ed è incominciato a nascere la rincorsa spasmodica nel tentare di mostrare di meno la propria età. Questo ha generato una svolta, una svolta che è arrivata a livelli paradossali, perché eh, abbiamo oggi delle, dei ventenni, delle ventenni che cominciano a pensare di modificare il loro aspetto perché non rappresenta esattamente i canoni che vorrebbero. Quindi sta travalicando perfino il concetto d'età. Ma sicuramente... La paura della morte, quasi, dico quasi, eh, è stata sostituita con la paura di invecchiare. Naturalmente i due fenomeni sono associabili fra di loro, ma è venuto a svilupparsi qualcosa che è un po' malsano. Non siamo più in grado di accettare la vita, la realtà della vita e soprattutto questo problema del tempo che passa, che non dovrebbe essere un problema. Una volta una persona... Più anni aveva, più era considerata saggia. Non necessariamente lo era, abbiamo visto molte persone anziane, assolutamente, no. assolutamente no? No, la logica fa pensare che più vivi, più vedi cose, no? Il vecchio del paese era il saggio del paese, il consigliere. Oggi tutto questo non esiste più. Il problema è che guardando così tanto la nostra superficie abbiamo smesso di guardare il nostro interno. Guardando il nostro interno abbiamo perso ancora di più una, una naturale relazione con la nascita e con la morte, perché sono due fenomeni che non si possono disertare. La nascita, come abbiamo scritto sul libro, è tanto strana, forse ancora più strana di quanto sia la morte. La morte, da un certo punto di vista, è qualcosa di abbastanza chiaro. Incomincia un processo di decadenza che termina con un problema fisico oppure succede un incidente che termina il funzionamento del corpo fisico. Ma la nascita è qualcosa di incredibile. Cioè io ogni volta che penso a tutte le trasformazioni misteriose, incredibili, che avvengono nel ventre di una donna, o anche che avvengono in una provetta, no? se la nascita non sì. avviene il corpo fisico, e tutto quello che continua a accadere dopo, dopo essere nati, eh, le ossa che crescono, i muscoli che crescono, tutto che si adatta, ma è veramente fantastico. È Ha
0: dell'incredibile
1: dell'incredibile e questo processo da una certa età in poi noi non lo notiamo più, ma continua a esistere eh, milioni di miliardi di cellule che muoiono e si ricostituiscono, processi che in ogni minuto nel corpo avvengono complicatissimi. Noi di tutto ciò non ci vediamo, ma è un miracolo, una cosa straordinaria che in una legge armonica pazzesca continua costantemente a ravvivarsi. Però e eh, L'idea della morte, il pensiero della morte non dovrebbe essere associato solo e unicamente alla paura di perdere questa vita, cioè l'attaccamento alla vita o il timore di quello che c'è dopo, ma dovrebbe svilupparsi un maggiore interesse, una curiosità reale su che cosa può rappresentare questo passaggio. È l'eterno quesito, cioè dopo la morte esiste qualcosa o non c'è più niente. Se esiste qualcosa, di che cosa può trattarsi? Noi sul libro abbiamo trattato eh, dal punto di vista intellettuale, quindi riflettendoci mentalmente, una cosa che può fare chiunque di noi. In che modo potrei vedere la morte se fossi dichiaratamente, convintamente ateo o dichiaratamente, convintamente materialista? Io per la mia esperienza ho incontrato poche persone che lo erano realmente Affermavano di esserlo, poi in alcuni momenti della loro vita questa convinzione si sgretolava, ma poniamo che uno lo sia davvero. In che modo può riflettere su questo? Allo stesso modo, in che modo può rifletterci una persona che crede in una determinata religione? O in che modo ci si può riflettere attraverso le conoscenze antiche? Ecco, uno degli aspetti importanti del libro, che poi dà uno schema di lettura a tutto il resto e a qualunque cosa di cui possiamo parlare questa sera, è il seguente. Si parte dalla convinzione, o se preferite, dalla visione, dall'idea, che eh, il genere umano sia estremamente più antico di quanto ci è stato detto, ma molto più antico, di decine di milioni di anni. Che sia esistita una civiltà, molto anticamente, che questa civiltà non abbia avuto origini terrestri, ma abbia diretto l'evoluzione terrena, di alcuni ceppi, non dell'intera umanità, che nel tempo questi siano <ride> gradatamente uniti, fusi con altri gruppi umani, eh, facendoli crescere, aiutandoli nell'evoluzione, e che all'origine di tutto ciò siano giunte sul pianeta da fuori delle conoscenze estremamente complesse, estremamente particolari, che proprio provenendo da dimensioni incommensurabilmente più avanzate di quello non solo che era... L'umanità dell'epoca ma perfino di quella che l'umanità di oggi descrivono e spiegano perché sul pianeta abbiamo delle scienze antiche che ancora oggi sono oggetto di studio da parte della nostra scienza cioè non sono per niente scontate nemmeno nel 2021 ci si continua a porre domande su queste scienze questo è alla base di tutto questo libro e anche di qualunque disquisizione si possa fare sulla parola spiritualità e poi ritorniamo al concetto di morte perché Perché noi siamo abituati a due idee, all'idea per fede che le cose stiano in un certo modo perché una religione, quale essa sia, ci ha detto che stanno così, quindi possiamo crederci o no. Oppure all'altra idea, eh, normalmente enunciata da coloro che non credono in una religione specifica, che inizia con questa affermazione, tanto nessuno può sapere come stanno le cose. Ecco, questa è un'affermazione che oltre a essere incoerente e improbabile, perché per provarla dovresti conoscere tutti gli esseri viventi sul pianeta, è anche abbastanza presuntuosa, perché in realtà dovrebbe essere letta come «poiché io non sono in grado di dare risposta a queste cose, parto dal presupposto che essendo come minimo la vetta dell'umanità, nessun altro può farlo». Quindi è un'affermazione assurda. Queste due visioni, quella fideistica associata a una religione, e quella negazionista che abbiamo visto adesso sul fatto che si possa conoscere qualcosa di quello, partono entrambe dal misconoscimento di qualcosa di così antico che ormai è un po' sepolto nella memoria umana, cioè dal fatto che la conoscenza probabilmente è sempre esistita perché ci è arrivata da fuori, quindi non è una conquista umana. Ora capisci che se io, sono un fisico teorico. Arrivo da te e cerco di spiegarti alcune basi di, di cose che ha detto Einstein. Tu parti da zero e ti fai uno sforzo incredibile per cercare di capirle. Poi le racconti al tuo nipotino, il eh, tuo nipotino poi a sua volta avrà un figlio, le racconterà a suo figlio, eccetera. L'origine di quello che io ti ho spiegato sulla fisica teorica, sulle teorie di Einstein, eh, non è qualcosa che tu hai acquisito nel tempo è qualcosa che ti è arrivato impacchettato da parte di qualcuno che lo conosceva perfettamente mentre tu eri totalmente al digiuno di questo ecco, incominceremo a dare un significato diverso alla parola spiritualità nel momento in cui si incomincerà a accettare la tesi dico solo tesi che possano essere esistite culture provenienti da fuori questo pianeta che conoscevano tutto ciò o gran parte di ciò di quello che ancora noi oggi ignoriamo e che avendolo spiegato ed esposto, seppure con terminologie oggi difficili da capire, non rappresentano qualcosa che è oggetto, deve essere oggetto di fede, né qualcosa che deve essere interpretato come la conquista col passare del tempo dell'umanità. Ti faccio un altro esempio piccolo. Ultimamente mi è capitato di leggere, eh, lo trovo una cosa sapitosa, un, un insegnante di yoga che eh, spiegando come è nato lo yoga dice perché gli antichi hanno incominciato a osservare alcune caratteristiche del cobra, le hanno provate sul proprio corpo e l'hanno chiamata posizione del cobra. Questo è assolutamente, è completamente ridicolo, è esattamente il contrario. Quella posizione come cento altre è stata insegnata da chi conosceva perfettamente la fisiologia, fisiologia umana, l'anatomia umana e la parte sottile, il fatto che poi sia stata scelta una terminologia che talvolta è per associazione a qualcosa che c'è sul pianeta e altre volte per i significati simbolici di quella stessa cosa. Ma è qualcosa che non è frutto di un lavoro terreno umano. Ancora ho letto eh, qualche tempo fa di qualcuno che diceva come è nato lo yoga. Lo yoga è nato perché praticavano meditazione, dopo tante ore di meditazione hanno avuto bisogno, hanno cominciato a sentire il bisogno, per così dire, la riduco un po', di sgranchirsi le ossa, di fare qualcosa che li aiutasse fisicamente, e quindi nasce lo yoga. Ma anche questo è ridicolo, non spiega assolutamente perché le tecniche dello yoga, anche quelle posturali, siano in grado di produrre effetti così complessi sugli organi o su altre parti del corpo. Lo Yoga non è nato, anche quello posturale, A quello scopo. Lo yoga è nato come un complesso all'interno del quale c'è anche la meditazione. Quindi se partiamo dal presupposto che esiste una conoscenza originaria e che in qualche modo sia stata preservata sul pianeta, magari non perfetta come era allora, ma preservata, si può dare un significato diverso ad alcuni insegnamenti. Allora, quando alcune culture, insegnamenti antichi ci parlano della morte in alcuni termini, può essere molto interessante studiare e analizzare ciò che viene spiegato della morte, osservare con paragoni se nelle conoscenze attuali, nelle esperienze attuali, esiste qualcosa che può confermare. Ad esempio, sul libro si parla di questa mia esperienza diretta e personale con una dottoressa all'interno di un hospice dove io avevo portato mia fratella, mia fratella, mia sorella sì, Cristina, fin di vita. E, e sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa donna, è stato molto interessante quel colloquio, lo spiego brevemente per chi non ha ancora letto il libro. E, eravamo nel suo ufficio e lei cercava di darmi alcune indicazioni sulla situazione in cui si trovava mia, mia sorella, che era veramente agli sgoccioli. E vedevo che continuava a tentennare, perché cercava di spiegarmi, iniziava a parlare di qualcosa, poi si interrompeva. Però ho capito, l'ho percepito intuitivamente di che cosa voleva parlarmi. Quindi l'ho interrotto a un certo punto e ho detto, guardi, se non non la sto capendo male, se non interpreto male il suo imbarazzo, credo perfettamente di aver capito ciò di cui vorrebbe parlare, ritenendo di non poterlo fare. E allora gli ho spiegato che io ero conoscevo benissimo tutto quello che riguardava il post-mortem, che e studiavo queste cose da anni, che avevo fatto esperienze personali e così via. Allora lei ha aperto il vaso di Pandoro. Pandora, ha cominciato a spiegare come molti di loro che fanno quel lavoro non è che credono, sono fermamente convinti del fatto che la vita continui dopo la morte. Per le cose che gli dicono le persone in punto di morte, hanno avuto modo di parlare con anestesisti e con persone che lavoravano in sale chirurgiche dove ogni tanto avvengono cose straordinarie cioè finché una persona dichiarata morta eh, in sala operatoria poi riprendendosi spiega di aver visto determinate cose sì, uno può dire questo lo possiamo spiegare con effetti chimici del cervello che hanno
0: continuato
1: ma non quando questa persona spiegava esattamente le parole che usavano all'interno della sala operatoria o I gesti che sono stati fatti, perché quello vuol dire che esisteva una rea, un reale collegamento con un fatto concreto per gli altri comprobabile perché era lì sapevano che quelle cose erano successe. E questa dottoressa eh, mi diceva: Noi, molto spesso quando i pazienti stanno per andare, ci descrivono quello che vedono, eh, si rasserenano, vivono dei momenti eh, in cui. L'impressione che abbiamo noi è che stiano vivendo con grande leggerezza, gioia e serenità quel momento di passaggio. E poi gli ho chiesto, ma fra voi parlate di queste cose? E lei con un sorriso mi ha risposto, ma eh, fra qualcuno che fa il nostro lavoro sì, perché tutti più o meno abbiamo fatto le stesse esperienze. Come usciamo dal nostro ambito specifico di lavoro, preferiamo non parlarne per non prestare il fianco a critiche e io allora gli ho detto certo che per rappresentare il mondo scientifico è molto poco scientifico questo appoggiamento. E ha fatto un sorriso, ha chinato il capo e mi ha stretto la mano e ci siamo salutati. Ecco voglio dire con questo che sono stati scritti dei libri interessantissimi a riguardo di tutto ciò, di questi studi. Se eh, volessimo comparare le esperienze e le spiegazioni che provengono dalle tradizioni antiche, usiamo il termine esoterismo in senso lato, non per intendere tradizioni di alcuni ceppi, di alcuni gruppi particolari, eh, termine generale per parlare di una conoscenza antica, e le comparassimo a questi studi moderni, ad esperienze poi eh, che hanno fatto persone in tutto il mondo, perché attenzione, c'è gente che ha fatto esperienze di uscita dal corpo senza neanche avere mai praticato cose particolari e eh, un conto è eh, parlare della vita dopo la morte un conto è trovarsi sul tetto di casa accorgersi che ti puoi muovere senza il corpo fisico perché lì quantomeno realizzi una cosa io non sono solo corpo perché in questo momento non sono nel mio corpo fisico un conto è parlarne e un conto è sperimentarlo Ora, tutti coloro che tendono a denigrare queste cose dovrebbero con più umiltà studiare e leggere quanti libri sono stati scritti in tutto il mondo su persone che senza essere maestri o discepoli di chissà quale eh, particolare via hanno sperimentato spontaneamente condizioni di questo genere e queste sono cose importanti perché rientrano in ciò che è stato scritto nei testi antichi e rientrano anche in molte cose che oggi alcuni ambiti scientifici stanno studiando eh, con molte esemplificazioni davvero interessanti ma tra l'altro queste cose fantastiche sono scritte perfino in in quel libro che dovrebbe essere la prima punta di diamante che spesso alcuni vogliono prendere come punta di diamante per denigrare queste cose cioè il Vangelo c'è una parte bellissima all'interno del Vangelo dove non nei Vangeli eh, nei quattro Vangeli, ma nelle altre parti, sai cioè che ci sono molte parti, gli Atti degli Apostoli, le varie lettere, eccetera, dove eh, Pietro descrive un'esperienza con queste esatte parole. Questa notte, se nel corpo o fuori dal corpo non saprei dirlo, sono stato rapito fino al settimo cielo, dove ho visto cose che puntini puntini e poi spiega eh, più o meno descrive gli aggettivi di quello che ha visto. Ma la cosa affascinante è quella frase, se nel corpo o al di fuori del corpo, che descrive pienamente ciò che chi ne ha fatto esperienza sa essere una delle possibili sperimentazioni interiori di espansione coscienziale. Cioè noi possiamo prendere coscienza di ciò che sta oltre la materia, all'interno del corpo. E tecnicamente viene chiamato viaggio interiore, ovvero non vi è un'uscita degli involucri sottili dal corpo fisico. È un'espansione di coscienza che avviene al proprio interno, attraverso la quale puoi entrare in contatto con altre dimensioni, e anche altri mondi, anche altri pianeti. Oppure puoi farlo uscendo dal corpo fisico. Sono due tipi di esperienze completamente diverse. La cosa affascinante è questa così limpida, chiara descrizione che San Pietro dà di quell'esperienza notturna e sono tante le cose di questo genere, solo che non ci vengono insegnate eh, quando le mh, leggiamo spesso si dice ah sì, io ci credo a questo sì, bello, ci credi, ma un conto è crederci, un conto è capirlo di più e un conto è sperimentarlo ecco, la vera spiritualità deve partire, prima di tutto da uno studio un po' più serio o quantomeno da riflessioni più serie meno new age per intenderci per certo. muoversi verso un tentativo di sperimentazione, senza flipparsi il cervello, stando coi piedi per terra, non lanciando l'immaginazione prima della sperimentazione diretta. Questa è spiritualità. Quindi non è né fede, né debole credenza, né studio solo intellettivo, è qualcosa di molto concreto, che poi deve... Tra l'altro passare la vita di tutti i giorni. Cioè se io ho realizzato qualcosa lo devo dimostrare sul campo. Se io reagisco a un problema della vita esattamente come reagiscono tutti gli altri, è inutile che vado in giro a raccontare di avere realizzato al mio interno qualcosa. Eh, inutile dire sono stato dal Tot Santone, mi ha aperto il terzo occhio, poi torni a casa e fai casino in famiglia come lo facevi prima. Non è che non ti ha aperto il terzo occhio. Ancora <ride> appena devi capirci qualcosa del secondo.
0: Forse a volte c'è questa presunzione no? di sapere eh, delle cose che invece non, non ci appartengono, cioè diciamo, la conoscenza è alla base eh, un po' di tutto e ovviamente la sperimentazione viene quando cominci a avere la conoscenza delle cose, no? sì. quindi ehm, cioè va di pari passo, insomma.
1: Sì, la presunzione da un lato, che è forse più, più presente in coloro che negano certe cose, dall'altro, per quelli che invece ci credono di più, direi un po' più di superficialità, superficialità. anche per se stessi, eh, per la protezione di se stessi. Io dico: cioè, eh, Io ho conosciuto persone che per eh, magari 5-6 anni eh, provenivano da altro tipo di esperienze, no? poi incontravano me, Antonella e dicevano io in realtà avevo perso fiducia in tutto perché per dieci anni ho seguito una via e, ma sono uguale a prima poi quando ti fai raccontare qual è stata le, la loro esperienza ti rendi conto che in quei dieci anni non hanno seguito assolutamente niente cioè sono limitati a credere in alcune cose senza eh, nemmeno met- confrontarle con la vita di tutti i giorni è ovvio che se tu eh, ti... Siccome ti hanno detto che ti hanno aperto il terzo occhio, tu dici che bello il terzo occhio è aperto, poi vivi le stesse emozioni, sensazioni di prima, a un certo punto a te stesso dici ma sono tutte boiate, non esiste niente, il terzo occhio non serve a niente, no, non è che non serve a niente, è che tu non ce l'hai mai avuto aperto, <ride> capisci, uguale, trovi un sentimento molto bello e dici io ho risvegliato l'amore. E dopodiché alla prima situazione di gelosia o, o, o al primo problema di altro genere sei pronto ad accoltellare qualcuno dici: ma non esiste, sono tutte bale la spiritualità, l'amore, è l'amore. Non. Eh. No, non esiste e che probabilmente non hai mai compreso come arrivare a sviluppare tutto ciò che è l'anticamera dell'amore per poi toccare davvero questa meraviglia ecco quindi e anche per proteggere se stessi se siamo superficiali poi rimaniamo disillusi capisci? Certo.
0: Quindi spesso e volentieri rimaniamo alla superficie delle cose. Ovviamente quello dipende anche dall'insegnamento che che credi ti sia stato trasmesso, no?
1: Sicuramente sicuramente l'insegnamento è importante. Cioè un insegnante non dovrebbe permetterti di permanere a lungo in uno stato di illusione. Dovrebbe avere anche un po' il coraggio e la spietatezza di spiegare le cose come stanno, ok? Però non, non si deve pensare che se incontri il guru illuminato e risolti i problemi della tua vita, perché qualsiasi maestro, a qualunque livello di realizzazione sia giunto, anche se veramente un essere realizzato, non può fare niente di fronte al fatto che sei tu che devi mettere la tua intelligenza e la tua volontà per sperimentare se io cerco veramente voglio capire, voglio cambiare metto in atto quello che mi viene insegnato spero che chi me l'ha insegnato sappia cosa mi sta insegnando lo spero, però devo cercare di metterlo in atto poi eh, sperimento alcune cose mi vengono i dubbi, mi raffronto col mio insegnante o maestro chiamatelo come volete e mi dà una mano, mi aiuta di nuovo, mi fa osservare determinate cose ma il lavoro è sempre mio
0: è sempre questa personale. storia,
1: questa balla dell'iniziazione che ti trasforma eh, il, sai quello che nello, nello yoga chiamano Darsa, che non è quello che oggi ci raccontano, cioè arriva il guru ti tocca con un dito e improvvisamente ti illumini, ma se fosse così sarebbe un abuso di potere cioè se io non faccio ecco se
0: uno non, chied- non crede a questa spiritualità ha ragione cioè eh, eh,
1: assolutamente sì, il cammino deve essere mio, io cammino accanto alla mia guida spirituale, non è che gli fa, sto dietro due passi la guida spirituale come facevano le geisce nel tempo del Medioevo giapponese, capisci? Cioè una guida spirituale in questa epoca deve essere qualcuno con cui camminare, non qualcuno che dice devi fare questo, tu lo fai perché questo non ti comporterà mai lo sviluppo di una sensibilità, di un'intelligenza e di una comprensione di vari passi, che peraltro poi può portarti a tua volta ad aiutare gli altri. Certo. Quindi senza il nostro assenso prima, che apertura, e poi senza il nostro impegno reale con la mente e col cuore, cioè nel cercare di mettere a frutto quello che riceviamo, che se vuoi puoi anche dire metterlo alla prova, no? non sono frutto. Per capire se chi te l'ha insegnato ha conoscenza reale, senza questo non vai da nessuna parte. Infatti.
0: Ehm, Andrea, cosa pensi di questo scientismo che c'è negli ultimi tempi? Perché qui non parliamo magari di scienza, no? Ma... Ehm, c'è cioè di... Ultimamente, quando si parla di scienza, non è la scienza, no? Quando uno ti dice: Ma tu non credi nella scienza? quello che vediamo, per esempio, negli ultimi tempi, a mio parere, non è scienza.
1: Già chi afferma che fa questa affermazione: Tu non credi nella scienza, o è in cattiva fede, o non sa di cosa parla. Posso spiegare in tre parole perché Eh, la scienza non esiste, la scienza è un metodo, è come dire tu non credi nello yoga, lo yoga non esiste, lo yoga è un metodo, poi se tu incontri qualcuno che applica quel metodo correttamente può essere un buon insegnante, se incontri qualcuno che non sa niente di quel metodo e lo applica scorrettamente ti porta fuori strada, la scienza è un metodo, esiste il metodo scientifico, non la scienza come se fosse un essere vivente, esistono quindi gli scienziati, cioè coloro che in branche diverse delle varie scienze esistenti, perché usano la parola scienza come se fosse una cosa unica, nelle varie branche delle scienze esistenti hanno una minore o maggiore capacità di utilizzare l'apertura mentale, l'intelligenza e la sensibilità nell'applicazione del metodo scientifico. Esistono anche degli apparenti scienziati nel mondo della medicina come in qualsiasi altro mondo che addirittura per motivazioni personali o per collusioni con altri poteri o per motivazioni economiche addirittura saltano il metodo scientifico e neppure lo applicano. Ma siccome hanno un pedigree (ride) che dice che sono scienziati o hanno una fame in un campo, qualsiasi cosa viene accettato. Ma no, perché uno dei capisaldi della della scienza è sempre stato e sempre dovrà essere il confronto non è che se no uno scienziato diventa uguale al teologo ecco oggi non la scienza ma una certa parte di medici, di studiosi, di scienziati di una certa categoria e eh, per per tutto quello che sta succedendo parliamo soprattutto dell'ambito che ruota attorno alla medicina poi la forma di chiusura mentale può esistere anche in altri ambiti scientifici ma adesso parliamo di questo è, eh, si sta trasformando realmente in scientismo, cioè in una, nell'idea che esista una casta che di per sé stessa non possa sbagliare e che quindi quando sentenzia qualcosa debba essere sempre accreditata. Ora, la persona comune non deve avere delle competenze, non può avere le competenze per capire esattamente quello che conosce un medico, un virologo o eh, chi ha creato un medicamento, questo è ovvio, ma chi ha creato un medicamento, il virologo, il medico o lo scienziato, non possono pretendere che solo perché fanno un'affermazione questa sia creduta, perché questo non fa parte del metodo scientifico. Noi non siamo dei piccoli vermetti che come una volta si inchinavano di fronte ai sacerdoti di una religione, oggi debbono inchinarsi di fronte ai sacerdoti di questa nuova religione che è lo scientismo e non la scienza ripeto che ho un grande rispetto della scienza Eh, parlo di una certa mentalità non siamo questo siamo esseri liberi, intelligenti che ne conoscono meno degli esperti ma nel momento in cui gli esperti arrivano, fanno un caos incredibile e ogni tre giorni dicono qualcosa di opposto a quello che avevano detto ieri, attenzione non sto dicendo che ci sono degli studiosi che affermano qualcosa di diverso da ciò che affermano altri studiosi che già è qualcosa che deve farti sorgere nemmeno voi avete una visione comune permettetevi di dubitare e scegliermi da che, parte, scegliere da che parte stare, no, di peggio sto parlando degli stessi che a settembre dicono una cosa a novembre ne dicono un'altra e a dicembre un'altra ancora, è come si fa in questo contesto venire esatto. a parlare di avere fede nella scienza che peraltro abbiamo visto non esistere. Esiste il metodo scientifico e l'applicazione da parte di esseri umani. Quindi tu non hai fiducia in un medico? Perché dovrei avere fiducia? No, attenzione, quando una persona mi dice, ma allora tu non hai fiducia in quello che dicono i virologi, io rispondo, no, no, scusa, tu mi devi spiegare per quale ragione io dovrei avere fiducia. Fino a prova contraria chiunque se la deve guadagnare la mia fiducia perché per partito preso dovrei avere fiducia perché dovrei avere fiducia nelle multinazionali farmaceutiche quando ben prima degli eventi a cui stiamo stiamo assistendo hanno costantemente e ciclicamente ritirato dal mercato prodotti farmaceutici che sul mercato sono stati per anni e poi li hanno ritirati perché qualcosa non andava che le multinazionali siano dei produttori di miliardi e che siano aziende miranti al guadagno? Ma chi non lo sa? Legittimo, non c'è niente di male, ma dato che anche eh, la farmaceutica è composta da uomini, da esseri umani, perché io dovrei credere necessariamente in un essere umano? Io risponderei a chi dice questa cosa, perché tu quando vedi di notte alle tre una persona che ti sembra un brutto ceffo che ti sta venendo incontro, non dirmi che non cambi strada. Perché non ti fidi? E allora io perché dovrei fidarmi di queste persone che avendo tra l'altro competenze nell'arte della psicosomatica devo dire che non di rado hanno le facce da brutti (ride) ceffi.
0: Sei stato molto chiaro Andrea. (ride) Bravo. Ascolta, Andrea, mi è piaciuto molto nel libro, eh, perché così proprio si vede tuo, questo tuo modo di farci vedere un po' più, in, un po più ampio, e, quando parlavi del, del pesciolino, perché hai un po' narrato anche nel libro sì. e mi è piaciuto moltissimo. Ecco, quella situazione lì che hai spiegato... Eh, è stata molto bella. Poi, perché magari qualcuno non l'ha letta e quindi... La riassumo?
1: Sì, sì. è anche facile riassumere la parola che non scriverla.
0: Diciamo che ecco. ti sei rivolto un po' a tutti,
1: spiegandola
0: sì, sì. così, e mi è piaciuto. Però,
1: però è, è molto realistico. Cioè, esatto. immaginando che i pesci siano esseri intelligenti come noi. Immaginiamo. Noi sappiamo che vi sono pesci che vivono in superficie, gli squali, le balene, molti pesci che arrivano in superficie. Sappiamo che ci sono pesci di grande profondità, che non arrivano mai nemmeno negli stati intermedi, e poi pesci che vivono negli stati intermedi. Diciamo che il nostro pesciolino di cui parliamo vive negli stati intermedi. Eh, quando questo pesciolino alza gli occhi negli stati intermedi e, e non vede la superficie del mare, perché è troppo sotto, ma ogni tanto incontra dei pesci che invece stanno alla superficie, che arrivando giù gli raccontano di cose incredibili che hanno visto sostenevano di vedere delle ombre in quello che per loro è un cielo delle sorte di UFO a volte piccoli a volte giganteschi che si muovevano oltre quello oltre il quale loro non sapevano cosa c'era perché i pesci non sapevano che cosa c'era oltre la superficie del mare ovviamente il pesce che sta a metà o il pesce di profondità che non ha mai avuto modo di vedere queste ombre perché la sua vista non arriva alla superficie, dice, io agli UFO non ci credo, scusami, ma io agli extraterrestri non ci credo, non credo ai fantasmi, per me sono tutte balle. Ora, alcuni pesci che vedevano invece queste ombre perché vivevano più vicino alla superficie, avevano anche modo di incontrare altri pesci e cetacei, quindi non pesci, mammiferi marini, che non solo vedevano le ombre, ma stavano in superficie, passavano molto tempo vedendo al di fuori del mare e sapevano quindi dell'esistenza di altre razze che avevano incredibili astronavi, che noi chiamiamo motoscafi o navi, con le quali si muovevano, sapevano dell'esistenza di esseri stranissimi capaci di volare, che noi chiamiamo uccelli, i nostri aeroplani non riuscivano magari a vederli, ma quelli li vedevano. Cioè, se noi pensiamo al mare ed immaginiamo i pesci come una razza intelligente quanto noi e pettegoli quanto noi, possiamo dire, caspita, i pesci di profondità non crederanno mai all'esistenza degli ufo, degli extraterrestri né, né dei fantasmi. Quelli di metà hanno sentito raccontare qualche storia, potrebbero anche un po' crederci, quelli più vicini alla superficie li hanno visti con i loro occhi, li hanno visti quelle astronavi, o meglio, hanno visto le ombre. Di quegli astronavi, ma caspita, hanno parlato con qualcuno che ha detto loro che esistono davvero perché loro le hanno viste. Non le ombre in superficie hanno visto passare queste astronavi, queste imbarcazioni, questi traghetti. Ma tutti costoro, anche coloro che erano abituati a vederli perché sono riusciti perfino ad avere relazione con qualche extraterrestre. Pensiamo ai delfini che giocano con gli esseri umani, perfino incontri del terzo tipo ravvicinati veramente ma nemmeno questi possono immaginare le incredibili magnificenze che ci sono in un deserto che ci sono in una giungla sanno che esiste la terraferma l'hanno vista sanno che esistono degli extraterrestri anzi de, degli estramarittimi ma non conoscono tutto quello che esiste sulla terraferma e men che meno che cosa esiste oltre nel cielo nell'atmosfera nella stratosfera Ecco, questo siamo noi. L'essere umano eh, un po' oscurantista vive nelle profondità del mare, non crede in nulla, crede solo in ciò che tocca e infatti è molto schiacciato dalla pressione marina. ha una visione cinica della vita. La maggioranza fortunatamente vive in acque meno profonde e ogni tanto sente parlare di chi ha visto qualcosa di diverso. E, Emotivamente tendono a crederci, ci vogliono credere, molti di loro, non tutti, altri sorridono, gli danno dei pazzi. Poi ci sono coloro che veramente hanno avuto la fortuna di entrare in contatto con chi quelle cose le ha viste personalmente e cercano di raccontarlo agli altri, certo non è uguale a conoscere direttamente chi le ha viste. Poi ci sono rarissimi casi, cioè la storia ci ha raccontato perfino, di esseri che talvolta dal cielo e dalla terraferma sono entrati in acqua, quindi hanno fatto il percorso inverso, invece di ascendere e vedere determinate cose, sono discesi e hanno iniziato a spiegarle. Quindi il nostro mondo non è molto dissimile dall'esempio che è stato fatto nel mondo marino, non lo è. E sono tantissime le persone che hanno testimoniato di cose meravigliose, sorprendenti o terrificanti, straordinarie, moltissime. Stiamo entrando in un'epoca in cui sempre di più la gente incomincerà a fare esperienze particolari e si parlerà di queste cose, ed è un momento delicato, perché, ritorno all'inizio del nostro dialogo, dobbiamo stare attenti che proprio in questo momento di non versi proprio tutto. Cioè, tenere un piede nel ci voglio credere e un piede nel ma con attenzione. Voglio stare attento, osservare con attenzione. Perché tutto è possibile, ma non tutto è vero.
0: Certo. Quindi bisogna stare attenti, insomma.
1: sì, sì certo. Stare attenti.
0: Eh, ascolta, Andrea... Mh... Mi è sfuggita, volevo chiederti una cosa, e mi è partito. Allora, quando tu hai messo il titolo a questo libro, no? lassù qualcuno ci guarda? Che ovviamente con quello che abbiamo detto prima, cioè...
1: la, rispo- la risposta in tutto quello che abbiamo spiegato sul libro è sì, ma non è scontata tutto quello che ho detto prima. Non implica che necessariamente a suo qualcuno ci guardi, cioè potrebbe esserci... C'è
0: un una, punto di domanda, infatti.
1: La realtà che di noi se ne frega altamente, non è detto.
0: <ride> è giusto. Però
1: giusto sì. per non giocare agli indovinelli, quello che abbiamo scritto sul libro, quello che abbiamo spiegato altrove, è sì, per quello che vale la nostra opinione, perché bisogna sempre prenderla con le molle, sì. Lassù qualcuno non solo ci guarda, ci guarda e interagisce.
0: Vuoi mm. aggiungere qualcosa?
1: E si potrebbe aprire, eh, non, non basterebbe la Bibbia per aggiungere qualcosa, posso provare a dire qualcosa. ma Bisognerebbe incominciare a una cosa a cui io e Antonella teniamo molto, che non è facile da fare. Abbiamo provato a farla nel libro la fede nuda, e ogni tanto su tanti altri libri abbiamo tentato di farlo, cioè quello di provare a riprendere le tradizioni antiche o anche le tradizioni religiose, provando a rispiegarle, cioè a rispiegare i termini, perché purtroppo quello che ci frega sono i termini. Dunque, noi abbiamo un pianeta, che è il nostro, e ci chiediamo... Come con le testimonianze portate su quel libro di personaggi autorevoli, politici del mondo scientifico, del mondo accademico, sono domande che si pongono in televisione perché negli aspetti più alti della società non se le pongono più, cioè se esiste vita su altri pianeti. Un in conto incontrarla e un in conto porsi la domanda se esiste vita. Ormai succede solo nella televisione, almeno in qualità italiana. Eh, dando per scontato che esiste vita e come? partendo dal presupposto che la vita sul nostro pianeta è molto recente quindi essendo molto recente come razza intelligente quella umana non è particolarmente brillante ma non perché è idiota è perché è più giovane un ragazzino di 10 anni non ha l'esperienza di un trentenne o di un cinquantenne ma non è che sei idiota per questo è semplicemente più giovane quindi l'umanità è abbastanza giovane ci sono anche dimensioni più giovani eh? attenzione, ma molte sono più antiche ora il termine extraterrestre, cognato normalmente per indicare il marziano, che arrivi sulla Terra o no, è un termine che indica semplicemente un'intelligenza, usando questo termine non ci riferiamo ai microbi, almeno in questo contesto parliamo di vita intelligente, certo. indica semplicemente una civiltà, una cultura estranea al pianeta Terra. Questa cultura può essere più avanzata, meno avanzata, aggressiva quanto noi, illuminata o più aggressiva ok cioè la parola extraterrestre non deve implicare necessariamente qualcosa di più elevato o qualcosa di uguale a noi no assolutamente no esistono quindi delle civiltà extraterrestri che vivono in modo simile al nostro ossia con un corpo fisico esistono poi dimensioni molto più sottili cioè dove l'energia è diversa, non si manifesta come materia, ha una frequenza vibratoria più elevata, e sono quelle dimensioni che in tutte le tradizioni e culture, con un termine molto generico, hanno definito dimensioni spirituali. Ora, il termine spirituale, eh, spiegato secondo la conoscenza antica, non indica semplicemente qualcosa di non materiale, Ad esempio, il famoso piano astrale di cui tutti parlano, cioè la dimensione prevalentemente pervasa da una vibrazione emozionale, simile quindi a quella che noi viviamo qui nel mondo delle emozioni, eh, che può essere più conflittuale o molto più bella, più armonica, a seconda della sfera astrale in cui ci troviamo, non indica dal punto di vista esoterico un luogo spirituale, indica semplicemente una dimensione non materiale quella dove genericamente ci si ritrova, si ritrova una persona di evoluzione normale, eh, dopo il passaggio che chiamiamo morte. Una dimensione generalmente più bella, più armonica, più intelligente, dove ricevi più insegnamenti, eccetera, ma non viene considerata spirituale. Perché? Perché il concetto spirituale è utilizzato per descrivere delle sfere sempre non materiali, sottili, al di sopra, oltre un certo livello di frequenza. Non prima, oltre. Prima di quel livello di frequenza esistono molte altre dimensioni di esseri estremamente più evoluti e avanzati della media dell'essere umano, molto di più. Ora, per associarci ad alcuni concetti religiosi, così ci capiamo meglio, quello che nelle varie tradizioni da noi sono chiamati angeli o eh, nella religione induista sono chiamati Deva, o altrove con altri termini, quelle dimensioni per il significato spirituale che è stato dato alla terminologia angeli esistono da una certa dimensione in su, non prima. Ancora ulteriori differenziazioni col, col concetto ad esempio di arcangeli indica qualcosa che sta ancora oltre, da un'altra dimensione in su. Che cosa differenzia tutte queste intelligenze? L'antichità e la provenienza. Alcuni esseri hanno una provenienza dal basso verso l'altro, cioè attraverso un lunghissimo percorso evolutivo sono arrivati a uno stato di coscienza inimmaginabile oggi per l'essere umano o per altre razze. Altri sono partiti da un'altra linea evolutiva, non sono mai partiti dal basso, sono partiti da un'altra dimensione, di cui non intenderei parlare. Quindi, quando usiamo il termine extraterrestre, diciamo che tutto ciò che è un'intelligenza estranea all'evoluzione del pianeta Terra è extraterrestre. Dopodiché allora potremmo dire che c'è una differenza tra extraterrestre e extraterrestre extrasistemico tutto ciò che non ha a vedere col nostro sistema solare è extrasistemico tutto ciò che non ha a che vedere con la nostra galassia potremmo definirlo extragalattico anche se è un termine che conio io sul momento per capirci cioè eh, rileggiamo un attimo alcune terminologie quindi i termini che sono stati usati dati ad alcune intelligenze dalle religioni esseri spirituali, angeli, arcangeli, deva, eccetera, possiamo veramente considerarli extraterrestri, ma non necessariamente dal punto di vista fisico, cioè esseri che vivono in mondi fisici e che arrivano qui con un'astronave. No, non necessariamente, ma sono comunque extraterrestri. Ed esistono dimensioni molto diverse, ed è molto diverso il livello di evoluzione di coloro che vivono in alcune di quelle dimensioni. Una parte e solo una parte di tutte queste vite extrasistemiche si occupano dell'evoluzione di altri pianeti, di altri sistemi solari, di altre galassie, compreso quello che succede qui. Ma solo una parte, non tutto. Quindi non tutto ciò con cui si può entrare in contatto che prescinde dalla materia fisica, che è un'intelligenza, attualmente priva di corpo o sempre priva di corpo perché vive in una dimensione che non è corporea non necessariamente rappresentativa di una sfera di coscienza che si occupa dell'evoluzione di razze pianeti sistemi quindi ad esempio per parlare della medianità o di chiunque possa entrare in contatto in rapporto con qualcosa che non è materiale è Bisogna stare attenti perché non s- come capire con cosa siamo entrati in contatto, perché possiamo entrare in contatto con un essere che vive in una condizione intermedia tra la materia e il piano astrale, ma non ha una saggezza maggiore rispetto a chi lo sta ascoltando. Possiamo entrare in contatto con esseri che hanno un'evoluzione maggiore dalla nostra, anche se non hanno... Il compito di dirigere o guidare l'umanità ma vogliono aiutarla possiamo entrare in contatto con qualcosa di ancora più elevato quindi è estremamente complesso il concetto sintetizzato in là su qualcuno ci guarda adesso tolgo il punto interrogativo complesso perché non esiste quello che mediamente le persone più semplici seguendo una religione credono cioè ci siamo noi, c'è l'essere umano poi ci sono gli angeli, sì Ci sarà qualche gerarchia, gli angeli, gli arcangeli, qualcos'altro. La faccenda è qui, finisce qui. No, la faccenda neanche inizia qui, inizia molto prima. Ci siamo noi che sono una delle tante razze esistenti, con un livello di evoluzione difficile da considerare, da conoscere, perché non sai qual è il livello di evoluzione di altri, che possono entrare in contatto tramite collegamenti coscienziali con altre intelligenze rispetto alle quali bisogna capire con chi stai parlando, che livello evolutivo ha e che intenzioni ha, se è entrato in contatto con te. Devi sapere, quando rivolgi una preghiera verso l'alto, che esistono molte realtà. Devi sapere che parti di queste realtà sono non disponibili, ma addirittura preposte a raccogliere l'energia delle tue preghiere o, o, o di qualunque altro impeto, impulso spirituale o bello altruistico tu possa avere. Devi sapere che esistono anche altri tipi di vita extraterrestre che di te non gliene frega niente ed altri ancora che se potessero ti schiaccerebbero semplicemente con un piede se questo li porterebbe a ottenere quello che a loro interessa. E l'umanità nel corso di milioni di anni non è entrata solo in contatto con dimensioni che avevano lo scopo di aiutare ma anche con molte altre dimensioni. Ed è entrata in contatto con queste a livello non materiale così come a livello materiale. Chiedo scusa. No, figurati.
0: È tutto interessante quello che, quello che dice Andrea. Io poi starei delle ore ad ascoltarti così mi perdo e dopo non ti faccio magari le domande giuste. Allora, in, in una parte, parte che parli anche di preghiera. Um... Certo, sì. Poi e... parlo di preghiera. Sì.
1: Io sono eh, non solo un praticante di meditazione, da, fin da quando ero ragazzo, ma un profondo assertore della meditazione intesa come distacco da qualunque forma di immagine precostituita e, e di qualunque idea mentale. Quindi, sono rappresentativo di ciò che è il più possibile l'antitesi della preghiera e proprio per questo il valore che io do alla preghiera secondo me è più importante mi spiego meglio in quello che ho detto anche nella visione indiana, induista esistono due principali concezioni una eh, concepisce un collegamento, un contatto con una visione di una divinità personificata simile alla nostra concezione di Dio e questo eh, implica un'idea duale cioè esiste la materia, esiste l'essere umano, poi esiste qualcosa di spirituale al vertice del quale c'è Dio. Poi esiste un'altra visione, ne sto descrivendo in modo semplicistico, è eh, perché odio gli intellettualismi, tanto chiunque può leggersi un bel trattato se vuole un bel ma- mappazzone da studiare. Io parlo in modo semplice. Poi esiste un'altra visione, molto più complessa, più difficile da capire, che è quella eh, che io condivido, che dice, no, attenzione, Non esiste una divinità e una realtà materiale, esiste una sola energia nella quale tutto è contenuto che è un principio assoluto e informale, il quale assume forme, colori, eh, produce vibrazione e quindi suono. Vale a dire tutte le varie divinità in cui credono gli induisti o in cui possono credere i cristiani anche se non le chiamano divinità ma nel momento in cui accettano gli angeli, gli arcangeli, anche loro credono nelle divinità, eh, tutte queste sono semplici espressioni differenziate, personificate, quindi che esprimono delle qualità di qualcosa di più assoluto. Quindi la realtà è che la verità ultima è un assoluto che ingloba e contiene tutto, all'interno del quale esiste un percorso coscienziale che può portare dall'incoscienza, dalla semi dalla non coscienza di sé per così dire di una singola cellula alla coscienza di sé quasi assoluta di un essere divino ora anche la meditazione in sé contiene due visioni di questo genere la vera meditazione è una meditazione non duale quindi non si cerca di entrare in contatto con qualcosa men che meno con qualcuno la vera meditazione è la spogliazione di tutto il suono e il rumore che impedisce la percezione cioè cerca la calma della mente affinché attraverso la calma della mente si giunga a sviluppare una sensibilità percettiva differente la meditazione più conosciuta del buddismo non del buddismo tibetano perché rientriamo in un campo molto più complicato ad esempio nel buddismo vipassana il buddismo theravada, lo stesso zen eh, non hai dei principi in cui credere, non hai eh, un buddha come pensano coloro che non capiscono il buddismo con il quale entrare in contatto o in cui credere, no. Cerchi la manifestazione della buddhità, cioè della natura del buddha dentro di, di te stesso attraverso la spogliazione di tutto ciò che ne impedisce a te la percezione. Quindi è eh, una condizione, la vera meditazione, che si muove nel silenzio interiore e nella ricerca di nulla, alla ricerca del vuoto, all'interno di questo vuoto ciò che si manifesta tu lo accogli e lo accetti. È apparentemente all'antitesi della preghiera, perché la preghiera parte dal presupposto che tu desideri rivolgerti a qualcosa o qualcuno, perché se no non ha senso che sia per chiedere qualcosa per te o chiedere qualcosa per altri, ma implica quello. Quindi è l'esatto opposto di quello che abbiamo visto adesso. La realtà è che non vi è nessuna contraddizione in termini. Infatti io ritengo che preghiera e meditazione vera debbano alternarsi o possano alternarsi. Il dovere non esiste nella ricerca interiore. Proprio perché io so che esistono dimensioni che sono in ascolto e nel momento in cui lo so, non è che in questo momento quando sto parlando con te posso dire no, ma io non devo avere una visione dualista, lei non c'è, perché devo credere di poter parlare con lei? Non è una questione di credere, io so che sto parlando con te. Ora nel momento in cui io so per sperimentazione diretta che esistono dimensioni che ascoltano, che osservano, che interagiscono e con le quali si può entrare in contatto, Sarei un emerito idiota se non lo dicessi o forse sarei ipocrita per non essere criticato magari da qualcuno ma io so che esistono e quindi dico la preghiera è importante nel momento in cui vi rivolgete a qualcosa che ritenete esistere che percepite avete la sensazione anche se non lo sapete anche se non avete la certezza che non c'ho io ma avete questa sensazione pregate, non chiedetevi come con quali parole ma semplicemente chiedetevi perché cosa desiderate cosa, eh, cosa volete richiedere per chi lo volete richiedere non sto, come abbiamo scritto sul libro parlando della preghiera per chi vuole più soldi o vuole la bicicletta nuova certo. eh, sto parla- ma la preghiera anche egoistica, cioè il chiedere di capire di più la vita di capire di più se stessi di aprirsi una comprensione maggiore quindi non necessariamente pregare per aiutare altri o l'umanità anche una preghiera egoistica tra virgolette esoistica cioè mirante al crescere all'andare oltre e anche solo
0: dire dammi la forza per dire
1: è più che legittimo questo ora il punto della preghiera qual è? che nel momento in cui un bambino, quindi sto parlando dell'esperienza dei genitori, nel momento in cui il bambino ti chiede qualcosa che tu sai possa essergli utile, rispondi alla sua pighiera, gli dai quello che ti chiede. Nel momento in cui il bambino ti chiede qualcosa che tu sai che non solo potrebbe non essergli utile, ma gli può precludere un'esperienza che sarà importante o addirittura metterlo in pericolo, il fatto che tu non risponda alla sua preghiera come lui si attende non significa che tu non sia presente e non stia vigilando su di lui. Significa che tu vedi ciò che lui non vede, che non può vedere perché è ancora troppo piccolo. Quindi attenzione, la preghiera, per quanto possa sembrare strana l'affermazione che sto dicendo adesso, è molto vicina al concetto di potere. La vera preghiera, la preghiera di cui parlo io, non è una supplica. È la consapevolezza che esiste qualcosa di più grande di noi a cui possiamo rivolgerci perché abbiamo il diritto di rivolgerci, non il diritto di pretendere una risposta, il diritto di rivolgerci. Non abbiamo bisogno di cospargerci il capo di cenere, non c'è nessuno che sia troppo piccolo o troppo insignificante per poter dire sono degno di chiedere un aiuto. Nessuno, qualunque essere vivente, è degno di chiedere un aiuto altrimenti qui non sarebbero mai arrivati maestri e quindi perché dico che quasi la preghiera così come io la intendo è, perché non si può parlare cos'è la preghiera no, sto spiegando cosa noi intendiamo con questo termine è molto vicina al concetto di potere perché? perché io prego incessantemente a prescindere dai risultati come dire Non ha importanza se non mi sembra che si verifichi quello che sto chiedendo. Non ha importanza la fede nel fatto che la mia preghiera ha un'influenza è più forte dell'attaccamento al risultato. E quindi finché sentirò questo bisogno di chiedere quella cosa specifica continuerò a farlo. Il potere non è nient'altro che la capacità di stabilire, di decidere che qualcosa avvenga a prescindere da quanto sia logico che possa avvenire, a prescindere dalla nostra capacità di farlo avvenire, perfino a prescindere dai risultati della nostra intenzione. E non è uguale all'ottusità, eh? il nocciolo sta nella volontà interiore di non cedere mai le armi. Questa è la vera preghiera. Per me uno dei rappresentanti più straordinari di questo tipo di preghiera è stato San Francesco che ovviamente aveva una visione che dal mio punto di vista è elementare della preghiera, perché lui seguiva una concezione teologica che comunque era elementare, ma era più forte della giustizia quell'uomo. Quell'uomo anche quando riteneva di non ricevere nulla da quello che chiamava Dio, qualunque cosa fosse che gli rispondeva non ha importanza, lui non mollava mai. Quindi questa forma di preghiera che è Capacità di focalizzare la mente ma non nell'egocentrismo di credere che abbiamo il potere di cambiare qualsiasi cosa, nell'umiltà di capire che possiamo chiedere aiuto a chi questo potere ce l'ha e nell'intelligenza di, capir, di capire che dalla dimensione in cui si trova chi ci ascolta, non un essere, è eh, una pluralità, che da quella dimensione hanno anche l'intelligenza e la saggezza di capire se la nostra richiesta è infantilmente stupida ma attenta e questo è importantissimo percepiscono anche questo la richiesta può essere infantile e stupida ma lo spirito che c'è dietro quello che ti spinge a fare questa richiesta no e a quella è possibile rispondere ma magari attraverso strumenti e modalità di cui tu neanche ti accorgi proprio perché differisce molto da quello che ti immaginavi. Quindi per me è una vera spiritualità, intesa come quella dimensione della ricerca interiore, che è fuoco, vero fuoco. Deve deve incontrare e toccare la meditazione, intesa come capacità di distaccarsi da tutto, di fare il vuoto completo, e l'altro lato della medaglia cioè quel calore quel fuoco del mistico che sente in corso anche se non ha la certezza che esiste qualcosa e che non riesce ad abba- non metterà mai le armi al suolo continuerà a combattere per aprire un varco tra ciò che nemmeno conosce ma che intuisce e questo pianeta
0: grazie Andrea per queste parole bellissime veramente mm, ti fanno dei gran complimenti e ci sono più di 100 persone ad ascoltarti e adesso ti leggo Andrea passerei notti intera ad ascoltarti le tue parole che non sono solo parole sono come un unguento che sana le ferite sono la via che conduce a casa
1: grazie.
0: quindi molto bello ovviamente Andrea noi parliamo di lavoro quindi anche non anche soprattutto di lavoro su di sé e e tu verso la fine del libro parli proprio di questo triplice sentiero
1: ecco qui vorrei fare subito un chiarimento soprattutto per coloro che ci ascoltano io vi garantisco vi giuro dovete credere sia a me che a Antonella quando parliamo quando parliamo della via che seguiamo che insegniamo non lo facciamo per farci pubblicità Eh, certo ci piacerebbe moltissimo che arrivassero 10.000 persone, ma perché questo produrrebbe un movimento, un cambiamento, ma eh. non è questo, è che abbiamo bisogno di spiegare queste cose, perché? Perché noi abbiamo incontrato centinaia di persone in un percorso di decenni che erano convinte di seguire una via, di seguire dei maestri, di seguire un insegnamento e purtroppo si sono ritrovate a piangere dopo 20-30 anni di esperienze Perché hanno detto abbiamo buttato via la nostra vita, non abbiamo trovato niente, non seguivamo niente. Eh, La prima cosa che diciamo in questi casi è: Non è vero, non hai buttato via niente, hai fatto comunque un'esperienza di consapevolezza. Ma noi vogliamo spiegare, dobbiamo spiegare, esiste realmente una via? Quello che noi abbiamo chiamato la triplice via del risveglio. Adesso, lì, appena accennato su quel libro stiamo scrivendo un intero libro dedicato a questo con spiegazioni precise non è per dire esiste questo sistema è l'unico che porta a una realizzazione esistono persone in tutto il mondo che seguono altre vie io non posso far altro che augurare a queste persone di aver incontrato realmente eh, un essere femminile o maschile che sia realizzato perché il problema non è tanto la via quello che tu segui il problema è che se incontri un essere che ha realizzato ciò che insegna, ha un potere nella trasmissione e un potere nell'aiutarti diverso. Noi vediamo costantemente bravissimi insegnanti, eh, personaggi, se volete, più eh, portati alla teoria, che fanno gran conferenze, parlano, parlano, parlano. Non c'è amore non c'è realizzazione che spiritualità senza amore vuol dire non aver realizzato niente e non c'è la capacità di ascoltare quelli a cui parlano ora io qui non sono davanti alle persone, posso ascoltare ma noi quando abbiamo un allievo davanti lo ascoltiamo interamente lo attraversiamo perché non puoi insegnare se prima non ricevi devi ascoltare ecco non è facile l'insegnamento. Quindi noi spieghiamo questa via, questo metodo che noi utilizziamo per la trasmissione, perché attraverso questa spiegazione riusciamo a far capire agli altri cosa serve, cosa è veramente indispensabile per arrivare a toccare davvero qualcosa. Dopodiché se riconoscono che nella via che già stanno seguendo c'è tutto quello, va benissimo, felici per loro. Ma se si accorgono che molto di quello che stanno facendo manca, eh, allora sappiano che esiste un luogo dove possono venire, che esistono persone che possono insegnarlo. Io ho passato anni che mi sono sentito dire, da tutti coloro che mi circondavano, ma non puoi andare avanti così, Andrea. Tieni una conferenza e non parli nemmeno dei libri che avete scritto. Non dici nemmeno che è una scuola. È vero, per anni siamo andati avanti così. È solo dubbi, adesso mi...
0: basta, però. Andrea, adesso basta
1: perché ci siamo resi conto di questo <ride> eh, eh, che...
0: e invece cioè, non è che uno lo
1: bisogno fa. Bisogno aiuto, hanno bisogno di una guida e se non sanno che può esistere, dopo sono liberi di andare da un'altra parte. Ma devono anche sapere che esiste c'è troppa sofferenza, troppo caos.
0: Quindi, non c'era neanche bisogno che tu facessi questa perché credo che...
1: No, c'era bisogno, c'era bisogno soprattutto per me, non so per gli altri, perché io odio coloro che dicono eh, io sono il maestro, seguitemi, lo odio, Antonella anche, ma, ma però non ha senso avere delle conoscenze per poi nascondersi strisciando lungo i muri, perché la realtà è che alla fine toglie agli altri delle possibilità, delle opportunità però ci tengo a dirla questa cosa ci tengo, perché ogni volta eh, che in una conferenza o eh, parlando con qualcuno mi scrive mi scrivono delle mail, mail chiedendo suggerimento a me Antonella, ogni volta ci sentiamo in difficoltà perfino per dirgli guarda se vuoi provare teniamo dei seminari perché ci cioè, scrive, capisci, che... No.
0: capisci che hai una paura Andrea te la vuoi togliere
1: no, è, no ma è vero Nel mio caso specifico riconosco che è un limite, ma forse perché ho visto eh, negli anni tanto questo sfruttamento da parte di coloro che avevano un carisma o comunque anche senza carisma erano seguiti da altri, eh, lo sfruttamento delle persone. E ho giurato a me stesso, non solo che io non ci sarei mai caduto, perché credimi, io Antonella, credo che possiamo dire che non possiamo caderci. È l'antitesi di ciò che siamo. Ma non voglio dare quell'impressione,
0: certo, non voglio essere l'ho accomunato visto. a quel genere lì. Ho
1: visto quante persone hanno sofferto a causa di questo, non con noi, eh? in genere, l'ho visto, l'ho visto con i miei occhi.
0: Però Andrea, quando uno parla, e eh, ascolta la passione con cui dici le cose, con cui fai intravedere anche che hai sperimentato, eh, cioè, credo che non ci sia.
1: Lo, lo spero.
0: Non ci siano equivoci su questo, quindi eh, eh, è inutile anche dirlo. E comunque io credo che invece è giunto il momento, proprio adesso in questo momento, di divulgare certe cose, proprio perché abbiamo visto che ci sono stati anni e anni di falsa spiritualità, dove ancora... Io vedo anche solo dentro di me alcune credenze che non centrano niente con la spiritualità, capisci? Quindi, ecco perché dico che invece è giusto che chi divulga cose giuste, sagge, ha sperimentato e può portarci lì, lo dica. Ecco, quindi... Andrea e Antonella riescono sempre a trasmettere insieme al calore eh, dell'amore e la precisione del diamante, della spada, grandissimi realizzati, davvero capaci di condurre sulla via, rispettosi delle persone che incontrano, grazie di cuore. E questo, ce ne sono tanti di questi messaggi. Per cui, Andrea, io una domanda ti vorrei fare perché non te l'ho fatta l'altra volta e siccome mi piace molto come lo spieghi tu eh, ovviamente con i tuoi tempi se sei stanco eccetera però la differenza, cioè si parla molto di anima e spirito e a me piace molto come tu lo, lo lo spieghi insomma, quindi se
1: allora Sì, va bene. Però devo dirti onestamente, non so esattamente a quale spiegazione ti riferisci, perché voglio fare una precisazione. Eh, A volte quando utilizziamo dei termini, li utilizziamo sulla base di un linguaggio comune. Altre volte decidiamo di spiegarli in modo diverso. Ma perché? Perché la parola anima o la parola spirito sono solo delle parole. Sono delle parole eh, nel corso dei secoli a seconda delle culture sono state attribuite a queste parole significati differenti e, e quindi un bravo storico uno studioso, un letterato potrebbe fare l'anamnesi di partire diciamo vogliamo partire dal, da, da, da prima dei gretici o dai greci cominciamo a spiegare tutto il percorso della parola anima poi la parola spirito ma non ha molto senso fare tutto questo diciamo che Forse è meglio se ti interessa se ho interpretato bene la tua domanda anziché giocare sui termini spiegare che cosa accidenti potrebbe essere questa cosa che si chiama anima. Insomma, poi Bravo,
0: vedi che io davanti a te non mi so spiegare perché ho sempre il terrore di dire delle cavolate. Ma tu no, vabbè, ma, beh,
1: ma le, cavola... a parte il fatto che le cavolate le cavolate le, le diciamo tutti, le cavolate le dico anch'io non credere. Magari non in questi, non quando parlo di questi argomenti, quando parlo della vita di tutti i giorni, di, ne so sparare bene grosse colate. Comunque, tornando a noi, eh, uno degli errori principali, una delle cose più buffe, perché è buffissima come questa cosa guardata dal punto di vista della realtà, è l'affermazione noi possediamo un'anima. Ecco, partiamo da qui. Eh. Noi. Noi chi? Domanda numero uno. Io possedgo un'anima. Siccome per anima intendo qualcosa che sopravvive alla morte del corpo, no, di solito si intende questo, e dico io posseggo un'anima. Mi devo chiedere, io chi? Il corpo? Perché se io sono il corpo, allora chi è l'anima che sopravvive alla morte del corpo? Allora la prima cosa da dire è l'errore inequivocabile dell'affermare che noi possediamo un'anima. Via, dimenticarsi questo concetto. E dire invece, io sono coscienza, anima, chiamala come vuoi, comunque sono un'intelligenza immateriale in grado di avere stati percettivi, emozionali e mentali. Vogliamo sintetizzarla con la parola anima per il momento? Ok, io sono un'anima che in alcuni momenti sceglie, assumere un corpo fisico cioè per determinate ragioni sceglie di sperimentare nella materia densa infilandosi in una guaina che si chiama da noi corpo poi per determinate ragioni il collegamento con questo corpo fa nascere nel cervello fisico la capacità di percezione dando un nome a tutto ciò che lo circonda che attraverso l'educazione costruisce quella che chiamiamo personalità. Che cosa succede? È un fenomeno stranissimo, ma veramente stranissimo questo. La coscienza, chiama l'anima, entra nel corpo dopo un certo top di mesi. Noi nasciamo, quando nasciamo siamo veramente più connessi a quella sfera da cui proveniamo che a questa. Il colore degli occhi dei bambini appena nati ha molto relazione con quello. Poco alla volta, attraverso i sensi fisici, si prende contatto con quello che ci circonda. Incomincia la coscienza a prendere coscienza, scusate gioco di parole, con l'ambiente esterno, tramite i sensi. Il cervello non è ancora formato, è qualcosa in costruzione. Man mano che arrivano dei dati e ai dati vengono forniti simboli per riconoscerli, cioè la nascita del linguaggio attraverso i genitori prima, poi tutto il resto, si incomincia a costruire un database cerebrale che associa esperienze sensoriali a nomi precisi. Ora non la faccio lunga, poco a poco si costruisce quel senso del mondo che ognuno ha da bambino la coscienza ciò che noi siamo man mano che si costruisce questa cosa è sempre meno presente il motivo per cui si verifica questo adesso sarebbe troppo lungo da spiegare ha a che vedere con le motivazioni per cui ha un'utilità la perdita della memoria dell'incarnazione passata ad ogni vita nuova e per dare una spiegazione rapidissima che è di carattere utilitaristico, non come succede, non l'avvenimento tecnico, ma la motivazione. Se noi pensiamo a quanti traumi si vivono in una vita e a quanto le persone arrivate a una certa età sono schiacciate appesantite dalla vita, magari pure quelle che non hanno nemmeno fatto una guerra mondiale, immaginate non perdere mai memoria di vite nei quali siamo stati assassinati, abbiamo assassinato, siamo stati poveri, abbiamo visto morire i nostri figli, siamo stati figli che hanno visto morire centinaia di volte chi amavano, abbiamo vissuto guerre. Cioè non avere mai una pausa dalla memoria di esperienze terrene diventerebbe a un certo punto talmente pesante da schiacciare l'esperienza. Se pensate che basta semplicemente la, un innamoramento tan, tante volte andato male perché una persona abbia paura a riaprirsi a una donna o un uomo perché non vuole ripassare attraverso quell'esperienza immaginate che cosa vuol dire mantenere intatta la memoria di tante vite ok quindi esistono delle motivazioni utilitaristiche concrete per cui si verifica una disconnessione di memoria che è contenuta all'interno della coscienza la cosa importante qual è che l'anima la coscienza ciò che si incarna, è il nostro vero io. La personalità si forma per fare da tramite in quella vita specifica tra ciò che noi siamo davvero e l'esperienza di quell'incarnazione specifica. Tutto ciò che è soggettivo, poco rilevante, che ci colpisce poco, non rimarrà nella memoria della coscienza, cioè dopo la morte non ce lo porteremo via. Tutto ciò che invece al positivo o al negativo persone che abbiamo amato, cose che abbiamo compreso profondamente o esperienze particolari, negative o positive, si tende a portarseli dietro anche dove andremo dopo la morte. Cioè fanno parte del bagaglio mnemonico della coscienza. Quindi quando parliamo di anima non parliamo di qualcosa che possediamo, parliamo di noi stessi, ciò che siamo. Mentre quando parliamo di Andrea Di Terlizzi con questa faccia, Non parlo di me stesso, parlo di un abito che indosso momentaneamente con un carattere che indosso momentaneamente utilizzando una lingua che indosso momentaneamente. Non si indossa la lingua, ma ci siamo capiti. Fossi nato in Francia piuttosto che qui, avrei una personalità diversa, tendenze diverse e così via. Quando la personalità, cioè il il più che finto me stesso, l'attore, Personalità vuol dire maschera, l'attore.
0: Il personaggio.
1: Sì, quando il personaggio cessa di essere rilevante, quando attraverso un lavoro interiore si verifica una connessione tra ciò che siamo davvero, quello che tu hai chiamato anima, che io definisco, uso il termine coscienza, e la personalità, cioè vado così all'interno e apro un varco per cui i contenuti del mio essere interiore riversano sempre più anche nella parte più esteriore cioè nella personalità alla fine colorandola si verifica cioè che prima eh, può verificarsi un'evoluzione interiore quindi un essere può avere anche un certo livello evolutivo ma essere disconnesso dalla sua personalità e quindi non rappresentarla pienamente nella personalità attraverso un lavoro consapevole autocosciente volontario si genera una connessione generandosi una connessione anche la personalità incomincia ad assumere la colorazione di principi interiori più profondi ecco perché non è disdicevole osservare il modus operandi di chi si definisce una guida spirituale anche nella sua vita materiale perché qualcosa dovrà pure essere filtrato nella personalità Se non è filtrato proprio niente, è tanto simile alle persone comuni, un po' di sospetto è bene metterlo avanti. Però, quindi, noi siamo anime che scelgono di discendere nella materia per una determinata esperienza, che quando è il momento si riallontanano dalla materia gli verranno aiutati a fare un'analisi di quello che hanno sperimentato e vissuto proseguiranno ricevendo gli insegnamenti finché loro non sentiranno il desiderio, perché nessuno gli dà un calcio nel sedere per spingerli giù sentiranno il bisogno di riprendere di nuovo i conflitti le caratteristiche della materia per fare nuovi passi avanti allora sentendo questo bisogno sceglieranno di incarnarsi nuovamente quella vita durerà un certo periodo di tempo e così via questi sono i cicli finché non si raggiunge un livello evolutivo sufficiente per cui l'anima, la coscienza, dice sai che cosa ti dico? Non trovo più nella materia qualcosa di sufficientemente pregnante e interessante da sospingere la mia evoluzione. Quando si sente quello e si è arrivati ad avere la maturazione per farlo, non ci si incarna più, a meno che non si scelga volutamente di continuare a incarnarsi per compiere un servizio di aiuto cioè per aiutare e guidare gli altri. Beh, questo è un altro discorso. Quindi è quello che eh, nelle antichità dello yoga veniva definito liberazione dal ciclo delle rinascite, che per molte dimensioni spirituali, per alcune culture e per alcune tradizioni, non è poi così rilevante. Ad esempio, nel buddismo, in alcune forme di buddismo in altre vie, Non è rilevante perché è considerata molto più elevata la scelta di tornare volontariamente per aiutare gli altri che non quella di proseguire su altri piani. Però il meccanismo evolutivo è questo. Ultima cosa da dire, quando tu sei sul piano materiale non è che tu puoi accedere solo alle conoscenze e alle esperienze proprie al piano materiale perché una caratteristica di quella che chiami anima, cioè la coscienza, è che non è non deve, non ha bisogno di viaggiare alla velocità della luce, non ha velocità, non è connessa al tempo, quindi può connettersi istantaneamente in qualunque luogo e a qualunque dimensione che sia contenuta nella coscienza, cioè fino al limite evolutivo in cui era, ha raggiunto, che ha potuto raggiungere, a meno che qualcosa dall'esterno non, non l'aiuti a scavallare, cioè andare ancora oltre il limite che lei ha raggiunto. Quindi non pensiamo che per raggiungere livelli di realizzazione elevati si debba essere su piani elevati. Questa è un'illusione, perché la realizzazione è un fattore coscienziale, quindi tu puoi raggiungere livelli elevatissimi di di, di comprensione della vita, quando dico vita non intendo quella materiale, la vita con la V maiuscola, cioè il tutto, che tu sia nella materia, che tu sia sul piano astrale, che tu sia sul piano mentale o in qualunque altro
0: scusate il mio gatto che è Brontola. <ride> Andrea cosa ti devo dire siamo ancora tutti qua tutti incollati non se n'è andato nessuno quindi grazie per tutto quello che dici eh, grazie per quello che insegni io non vedo l'ora intanto che sia domenica per essere al tuo seminario eh. Eh, e quindi, visto che non la vuoi fare te la promozione, la faccio io invece. <ride> e, per chi vuole ovviamente sapere di voi, eccetera, sull'evento c'è tutto, c'è appunto la vostra mail, c'è il vostro sito, c'è tutto. E, e quindi vi possono seguire, scrivervi se vogliono partecipare ai vostri seminari. Avete scritto un sacco di libri. Come si chiamerà Andrea? Lo sai già l'ultimo che?
1: La tre del risveglio. Cioè porta il nome da quel capitolo penultimo. Esatto,
0: che tu hai, hai messo nel libro. E basta.
1: Ho sì, il sito in renovation. Esatto. Il canale Telegram che consiglio esatto, di scrivere. C'è anche Pen- il canale Telegram.
0: Che noi ovviamente se vanno anche su Punti di Svolta c'è tutte queste cose vostre da poter andare sul vostro canale e, e ovviamente io invito a leggere questo libro uh, Lassù qualcuno ci guarda, punto interrogativo, perché ci eh, sono delle cose interessanti. Eh,
1: aggiungiamo sempre punto interrogativo. <ride>
0: esatto. Perché
1: è difficile dire, Lassù qualcuno ci guarda? Sembra un titolo.
0: A me veniva da dire lassù qualcuno ci guarda, appunto. Uh, però visto vabbè, che c'è...
1: <ride> sul libro c'è un punto interrogativo.
0: E eh va bene, sì. appunto, è perché tu sei molto così, insomma sei per la libertà e quindi lasci sempre che ognuno scelga ed è questo il tuo, il tuo bello. Quindi eh, salutiamo ovviamente tutte le persone che ci seguono, i messaggi belli che hanno scritto di te e di Ant- per Antonella. Vi ringraziamo per essere stati qui e, e, e grazie, grazie te, veramente.
1: cose fai sempre su questo canale. Grazie, è grazie, è grazie Andrea. Posizione.
0: Spero che quando, quando uscirà il libro magari ti venga voglia di venire qua. A... Va, bene. Va bene. Non dico niente, sto zitta, perché sennò chiedo troppo.
1: <ride> no.
0: Grazie. grazie Andrea, grazie, grazie. un saluto alla eh, sorella. Grazie, a tutti, eh, anche grazie, tutto, eh, grazie. grazie.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie, buonanotte. Grazie Andrea. Grazie. Allora.